0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die lang erwartete Neuinterpretation des Horrorklassikers von 1988. Das steht auf der Rückseite der Blu-ray von Child's Play 2019 angeboten in Deutschland von Cape Light. Und dieser Satz ist natürlich reine Vermarktung, denn lange erwartet war eine Neuinterpretation, denke ich, nicht. Also, das wäre mir nicht bekannt. Denn Child's Play, Chucky, die Mörderpuppe, ist seit jeher ein gut funktionierendes Franchise gewesen. Seit dem Original in den späten 80ern. Und die Fortsetzungen kamen immer regelmäßig und tatsächlich auch in einer angenehmen Qualität. Das heißt, es war trotzdem immer irgendwie dasselbe. Aber dennoch haben das diese B-Filme geschafft, eine Stabilität zu erzeugen. Und das liegt vor allen Dingen vielleicht daran, dass Chucky immer eins geblieben war, und zwar eine echte Puppe. Mechatronik. Das ist das, was auch 88 sehr gut funktioniert hat, das Design der Puppe und auch wie sie ihre Gesichtszüge verändert hat. Dann auch die Doubles, also mit mit Kindern, wenn man durch die Wohnung rennt und das wurde gut montiert. Das hat tatsächlich eine eigene Wirkung und tatsächlich ist Chucky auch ein gruseliger Film gewesen seiner Zeit. Das heißt, ist eine Neuinterpretation, ein Remake überhaupt sinnvoll, wenn erst noch vor kurzem ein x Teil von Chucky direkt auf dem Heimvideomarkt erschienen ist, eigentlich nicht. Aber man meldet ja so gerne und hier schreibt man auch ganz groß die Produzenten von S. Ja, also gemeint ist das zweiteilige Stephen King-Geschehenes, was sehr erfolgreich im Kino war. Und man hat hier 10 Millionen Dollar in die Hand genommen und vielleicht auch ein bisschen augenzwinkern versucht, den Blumhouse-Effekt zu erhaschen, Allerdings blieb der ganz, ganz große weltweite Hit aus, aber dennoch war Child's Play nicht erfolglos. Das muss man dazu sagen. Und jetzt im Heimkino, denke ich, wird er auch seine Anhänger finden, denn äh, ich denke, gerade Menschen, die die Reihe verfolgen und auch sich vielleicht da als Liebhaber bezeichnen würden, werden an diesem Film durchaus ihre Freude haben. Und das liegt vor allen Dingen an einem, und zwar, dass man natürlich nicht irgendwie jetzt anfängt, CGI einzusetzen im großen Stil, weil das würde nämlich das Konzept der Idee kaputt machen. Dazu komme ich aber später. Ein Remake macht man, wenn neue technische Möglichkeiten eine total neue Sichtweise auf den Film möglich machen. Prinzipiell, sollte es so sein. Das funktioniert ganz oft nicht gut, aber es gibt auch Klassiker, die Remakes gewesen sind und bekannter sind als die Originale. Das ist ein altbekannter Hut. Also ist ein zweischneidiges Schwert. Was die filmische Technik angeht, spielt das bei Charles Play ja wie gesagt gar keine Rolle. Aber natürlich kann man gesellschaftlich eine neue Interpretation starten und das hat man hier eher versucht. Das heißt, Chucky war ja noch im Original eine Spielzeugpuppe, in die durch einen Voodoo- Fluchzauber eine, eine Serienmörder-Seele von dem richtigen Menschen, um sich zu retten, in die Puppe hineinfuhr. Und dann der, der eigentlich sehr menschliche Geist in der Puppe zum Leben erwachte und dann eben begann äh, zu morden und zu metzeln. An der Seite des kleinen Andy, der diese Puppe geschenkt bekommen hatte. Die Good-Guy-Puppe. Jetzt ist es so, dass äh, nichts mystisches mehr in der Entstehung von Chucky inne wohnt, im Remake. Denn hier geht es einfach darum, man tut sehr viele Themenbereiche anreißen bei dem neuen Chucky-Film. Es geht auch um Globalisierung. Und natürlich wird diese Puppe nicht in den USA gefertigt, sondern natürlich in Fernost, in Vietnam. Und dort handelt man das ganz schön schnell ab. Da ist halt ein ja, müder Mitarbeiter, wie das so ist, die Sklavenmechanik da. Das heißt, hier steht eben diese Puppe stellvertretend für. Smartphones und Unterhaltungselektronik jeglicher Art oder Textilien. Jemand schläft am Arbeitsplatz ein, bekommt Feuer von seinem Vorarbeiter, sehr unfreundlich und im schnellen Kurzschluss entscheidet sich diese Angestellte dazu, alle Sicherheitsprogramme in dem Chip, den Chucky steuert, auszuschalten. Das heißt, es gibt da natürlich Beschränkungen, dass die Figur nicht fluchen kann. Sie soll natürlich lernen, ja, auch von, ähm, hier ist die Puppe auch als als eine Art, äh, dass irgendeine Box in der Wohnung steht und dir erzählt, ja, hier, was du brauchst oder willst und dir was bestellt. oder äh, Das ist natürlich hier erweitert und so fungiert Chucky eben, ist verbunden mit dem ganzen Haushalt, kann den Kühlschrank steuern und, und, und. Und auch das Fernsehen. Und äh, diese Chips sind eben blockiert. Das heißt, die Figur lernt natürlich mit dem Besitzer, ja, äh, sich zu kommunizieren. Und natürlich darf es nicht fluchen und darf einem Menschen keine Gewalt antun. Da sind wir wieder bei Asimov. ja Das heißt, diese diese Codes ja der Maschinen, die vom Menschen auferlegt werden, der Maschine. Und die werden eben alle außer Kraft gesetzt. Und dann, völlig äh, idiotisch, äh, aber vermutlich hing der Mensch so an seinen Job, äh, suizidiert er sich danach. Jedenfalls kommt dann diese manipulierte Puppe natürlich in den Handel und natürlich kommt sie in die Hände der alleinerziehenden Mutter, die eben ihrem Andy eine Freude machen möchte, indem er eben diese Puppe schenkt, weil sie eben ja nicht so viel Geld haben. Und der kleine junge Mann, in dem Fall ein Teenager, ein bisschen Abwechslung brauchen. Jetzt sind wir beim Thema Alter. Das heißt, der kleine Andy war noch wesentlich jünger im Original. Jetzt entscheidet man sich für die Teenager. Das ist auch wieder ein Marketingkonzept. Denn in der Tat ist es auch nicht er allein nur. Denn Andy war irgendwie alleine. Der Film 88 war ja auch so eine Art Home-Invasion-Film. Es spielte sich viel in der Wohnung ab. Hier geht man mehr raus im Remake. Und Andy ist auch nicht alleine. Er lernt Freunde kennen, auch wenn er erst ein bisschen der Außenseiter ist. Und diese auch Chucky der ja erst äh, als gestörte Figur natürlich erstmal noch ein bisschen witzig ist und seine Aggression oder seine Ernsthaftigkeit erst später entfesselt. Und die Kinder kriegen das natürlich mit und versuchen dann, gegen Chucky zu kämpfen. Das heißt, hier ist schon wieder so ein so ein, so ein Klicken-Thema äh, entwickelt worden und ganz am Ende merkt man dann auch, wo ein bisschen der Trigger ist eigentlich, ja, es geht auch um Stranger Things, denn auf einmal sind da eben diese vier Figuren. Ich dachte, Moment mal, die sehen alle aus wie aus Stranger Things. Ja, also, hier versucht man natürlich etwas überall zu greifen, nach dem Publikum an und ranzuziehen. Also, wir haben uns von dem Mystischen befreit und es geht um die neue Technik, die Gefahren der neuen Technik, denn Chucky ist vernetzt und kann natürlich so viele Dinge für sich nutzbar machen. Zum Beispiel gibt es auch dann autonomes Fahren. Das heißt, man kann sich wie bei Uber äh, oder einfach normal Taxi äh, bestellen und dann kommt eben ein ein Auto ohne Fahrer, da steigt man ein und dann sagt man, wo man hin will und das Auto fährt einen dahin. Auch das kann Chucky kontrollieren, denn diese Firma ist auch die gleiche Firma Caslin, die eben auch Chucky herstellt. Und dieser Caslin, das ist eben ein Multimedia-Konzern, der sich in vielen Bereichen der Vernetzung im Haushalt aktiv einbringt und damit natürlich Geld verdient. Das Szenario bleibt im Grunde eigentlich das gleiche. Aber es gibt natürlich viele Veränderungen. Natürlich gibt es mehr auftretende Charaktere. Es gibt aber auch wieder diesen Polizisten, äh, der mit zur Stelle ist und dann ermittelt in den Mordfällen, die rund um Chucky passieren. Es gibt hier auch ähm, Catherine Hicks hat ja damals noch die Mutter gespielt. Die Mutter jetzt ist auch, äh, auch eine junge Frau, ähm, die alleinerziehend ist als Verkäuferin in einem Spielwarenladen arbeitet, daher auch eben die Puppe bekommt, weil diese reklamiert wird, weil da irgendwas nicht stimmt und sie kassiert die ein, um sie ihrem Sohn zu schenken, weil sie könnte sich natürlich nie leisten, diese Puppe ihm zu bezahlen und sie steht natürlich auch irgendwann in der Schusslinie, denn Chucky ist der beste Freund von Andy und will ihn auch verteidigen und es geht eben los, erst dass dann die Katze massakriert wird, dann ist es der Freund, der Mutter, der hier auftritt, das gab's nicht so in der, der Form äh, im, im ersten im, im Original, der natürlich ein mieses Arschloch ist und als Bedrohung auch von Chucky wahrgenommen wird. Und hier muss man sagen, ähm, wird auch der Horror mehr zum Splatter, denn auch für eine FSK-16-Fassung saut der ordentlich rum, der Film teilweise. Da gibt es dann auch so eine Saw-Momente, könnte man sagen, da fällt halt auch einer auf eine Kettensäge, äh, ich meine auf eine Kreissäge und wird da halbiert. Dann, dann fliegen da auch Körperteile mal rum. Der Film ist schon ziemlich deftig. Und das braucht er auch, um tatsächlich Spannung zu halten. Denn prinzipiell ist ja das Konzept bekannt und man muss irgendwie weitergehen. Und auch in der Chucky-Reihe hat sich das Blätter ja immer mehr herausgebildet, weil man ja immer wieder neue Schauwerte brauchte. Und bei Child's Play, jetzt, also im Remake, nimmt man es sofort auf. Also, wir haben halt das Thema. Die Zukunft, Vernetzung zu Hause, das eben das Horrorszenario, das gab's auch schon oft sogar in den 70ern schon hat man damit spekuliert. Ist also jetzt gar nicht mehr so unbedingt aktuell. Zum Thema Home Invasion muss man eben sagen, dass das Finale zum Beispiel in, in diesem Spielwarenladen handelt, wo eben dann schon Chucky 2 angeboten wird, verkauft wird. Und Chucky wird ja eben entlarvt, er wird enttarnt von den Kindern und dann eben auch erstmal zerstört, wird aber wieder konstruiert von einer anderen Person, die er findet. Das ist dann der Hausmeister. Und jedenfalls ist Chucky am Ende ganz für sich, kann sich selbst kontrollieren und nicht nur das, sondern auch den ganzen Spielzeugladen und kann dann eben auf andere Puppen zurückgreifen und eben ein ganzes Gemetzel zum Verkaufstag starten, wo eben ein großer Run auf die neuen Chucky-Puppen stattfindet. Also hier wird auch noch mal ordentlich gemetzelt. Im Vergleich zum Original ist das wirklich eine sehr große Steigerung. Und auch Andy ist eben nicht mehr das kleine Kind, sondern er ist hier wirklich eben der Teenager, der auch hier zum Action-Star stilisiert wird. Ja, also hier, er muss dann irgendwie äh, natürlich sehr sportlich sein, agieren und auch richtig zuschlagen, zurückschlagen. Er ist dann auch mit einer, mit so einer Hecken, mit einer elektrischen Heckensäge bewaffnet und so. Das erinnert dann wieder ein bisschen an Deadly Games. Ähm, also ja, äh, hat man weit gegriffen und sich ziemlich an vielen verschiedenen Quellen bedient. Was zu Chucky die Mörderpuppe gehört, wie das Fahrrad zum Fisch, das ist Brad Reef als Synchronstimme. Das hat hier nicht stattgefunden. Vielleicht wollte man eben klar sich abgrenzen, dass es ein Remake ist und nicht eine Fortsetzung. Und deswegen hat man hier Mark Hamill, genommen als Stimme von Chucky. Das ist ganz gut gelungen, denn Mark Hamill ist generell als Synchronsprecher sehr gut aktiv und setzt das auch gut um, finde ich. ist keine schlechte Wahl, sogar eine sehr gute. Was man sich hätte sparen können, ist dieser völlig dämliche und absolut funktionslose Star Wars Witz natürlich, der dann gleich am Anfang gemacht wird, als der kleine Andy die Puppe Han Solo nennen möchte, warum auch immer man jetzt diese Puppe Han Solo nennen möchte, weil sie ja mitnichten einer Ähnlichkeit oder dem Thema annähernd irgendwie zugehörig ist, woraufhin natürlich die Puppe verweigert, dies richtig verstanden zu haben. Ja gut, das sind so kleine Sachen, die nicht funktionieren. Es gibt aber auch tatsächlich einige äh, Suspense-Momente in dem Film, die tatsächlich dann von diesem, ja, erzwungenen Gore, der auch ganz gut gemacht ist, äh, tatsächlich auch andere Form von Spannung erzeugen kann. Gerade so in, in der Zusammenarbeit mit den Polizisten, äh, mit dem Einbezug der Nachbarschaft. Also hier hat man schon auch versucht, verschiedene Spannungsmotive einzusetzen. Man hat sich für einen skandinavischen Jungregisseur hier entschieden, der noch recht neu ist. Er hatte erst einen Langfilm vorher inszeniert, Polaroid, den ich nicht gesehen habe. Vermutlich hat man da durchaus Talent gesehen, um ihn hier in diese Produktion einzusetzen. Es ist, und so blöd es klingt, ein sehr stabiles Werk. Es gibt daran jetzt nichts groß zu meckern. Das Design der Puppe finde ich nicht ganz so gelungen. Da ist einfach Chucky im Kopf immer noch besser. Der sah auch ein bisschen niedlicher aus. Tatsächlich ist er gar nicht so perfekt geworden, was aber auch gut ist, denn man versucht vielleicht gerade dadurch, dass die Figur ein bisschen eingeschränkter wirkt. In der Optik finde ich ähm, zu vermeiden, dass man auch nur ansatzweise glaubt, dass hier CGI verwendet wird. CGI kommt zum Zug, allerdings recht wenig, weil das wäre sonst wirklich der Tod der Figur gewesen. Denn äh, wer hat schon Angst vor einer ins Bildmaterial eingeschnittenen Computerfigur, die dann Menschen bedroht? Das funktioniert nicht. Also hier ist, äh, wie wie immer, die, die reale Gefahr am Set auch spürbar sein muss, als Mechatronik ist es hier ganz besonders wichtig, denn Chucky kann einfach kein CGI-Charakter sein. Es würde das ganze Konzept nicht machen. Aber wie gesagt, beim Design bin ich nicht zufrieden. Auch wenn er sich so bewegt und läuft, das zeigt man gar nicht so viel, finde ich. Das hat man sich dann irgendwie gespart. Das war dann vielleicht doch zu aufwendig. Und es gibt dann auch ein paar Szenen, wo dann auch Chucky aktiver wird und mehr Action macht. Und da konnte man natürlich nicht die Finger vom Computer lassen. An sich dreht der Film eben ganz schön auf. Es gibt dann auch eine Massenpanik. Das ist total untypisch für mich gewesen jetzt als der, der eigentlich nur das Original wirklich kennt. Ich habe auch die Fortsetzungen gesehen. Nicht alle, aber auf jeden Fall die 2 und die 3 und auch natürlich Jackies Braut und sogar den letzten habe ich sogar rezensiert für die Bread Radio. Da war ich auch mit gemischten Gefühlen dabei, aber durchaus positiv gestimmt. Und hier muss ich sagen, der Film tut keinem weh. Er wäre natürlich nicht nötig gewesen und schon gar nicht war es die lang erwartete Neuinterpretation aber er funktioniert, er ist hart. Der Film macht eigentlich als Remake alles richtig. Denn er nimmt das Bekannte, er bleibt auf der Basis, setzt aber Neues ein und erweitert das Szenario nach heutigen Standards. Das ist in Ordnung, also ich meine inhaltlich mit dieser ganzen äh, Vernetzung. Also der Film spielt auch in einer durchaus in der Zukunft. Allerdings würde ich sagen, vielleicht in fünf Jahren ungefähr. Es wird nicht genau betitelt, so fühlt es sich aber an. Und das macht er auf jeden Fall gut. Also hätte er jetzt einfach wieder das Szenario am schlimmsten noch zurück in die 80er verlegt, ähm, dann hätte das auch nicht funktioniert. Also da geht man den richtigen Schritt. Und technisch kann ich jetzt, und, und auch inszenatorisch und vom Drehbuch her, von dem man ja nichts erwartet, äh, kann ich jetzt nichts Schlechtes dazu sagen. Ist auf jeden Fall... Kein Verlust, wenn man diesen Film gesehen hat. Wie gesagt, nötig wäre er nicht gewesen, aber nun ist er da. Und im Vergleich kann ich sagen, ist er wesentlich besser als das Konzept zu S, ja, was im ersten Kapitel noch ein bisschen funktioniert hat, im zweiten aber komplett kaputt getreten wurde. Wenn man jetzt von der Art eines Remakes ausgeht. Jetzt bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Ich denke schon, dass es weitere Chucky-Filme geben wird, also die prinzipiell auf der eigentlichen Timeline arbeitet und nichts mit dem Remake zu tun hat. Äh, Ob es ein, ein Sequel zum Remake geben wird, das fände ich ziemlich albern. Aber auch das ist natürlich möglich. Film aus Interesse gekauft, angeschaut und nicht positiv überrascht, aber zumindest zufrieden gestimmt. Und das ist nicht das schlechteste Ende für eine Filmsichtung.